0: Jeg havde svært ved at stoppe mig selv, og ligesom, du ved, okay, det her det er forkert, den følelse fik jeg ikke, før jeg ligesom, ja, tingene var sket, ikke? Og i dag, der er jeg slet ikke, jeg er slet ikke vred. Altså, jeg tror ikke, jeg kan få føle, altså den, for jeg kan godt blive irriteret, men jeg bliver ikke vred og lyst til at smadre folk. Du
1: har svedige håndflader, hjertet banker hurtigere, pulsen er stukket af, og kæben er helt spændt op. Vreden fylder nu hele din krop, men spørgsmålet er, reagerer du på det, eller stopper du op? For nogen kan vreden blive så dominerende, at det ender med vold. Det skete for 23-årige i da hun var yngre. Men efter at have arbejdet med sig selv, er hun i dag et helt andet sted. Hende taler jeg med i det her afsnit af forbrydelsen, Og så taler jeg med eksperter og praktikere om, hvordan man arbejder forebyggende med vrede, så det ikke ender ud i vold. Mit navn er Laura Barfod Mikkelsen. Jeg er podcast hos Det Kriminalpræventive Råd, og du lytter til forbrydelsen. der i denne her omgang handler om bredes håndtering. Brede har altid eksisteret både i naturen og i os mennesker. Og i flere årtier har psykologer, psykiater, filosofer forsket i vreden. En af dem er Thomas Brudholm, lektor ved Københavns Universitet og forsker i had og vrede, og hvordan mennesker lever med følgerne af uret og overgreb. Ifølge ham har der historisk set altid eksisteret to grundlæggende tilgange til vrede.
2: Der er i hvert fald sådan to store, tunge traditioner, ikke helt tilbage fra det antikke Grækenland. Og den ene tradition, den øh, vil bare gerne af med vreden, og den finder man også i flere religioner, at vreden er grundlæggende en, øh, en næsten syg ting, ikke? og noget et vist menneske måske slet ikke vil føle. Det gælder om at komme af med vreden. Og den, den tilgang findes lige fra tidernes morgen til i dag. Og den anden tilgang, som jeg måske selv er mere fristet af, den øh, betoner jeg altså, at vredet, det er i sig selv ikke, så den, det er noget, vi kan. Det er en evne, vi har, og det, det handler om, det er at håndtere den her vrede på en, en, en forsvarlig måde. Wow. Wow.
3: Der findes jo ingen top sportsmænd i Danmark, der ikke har en god portion vrede, eller politikere, eller top embedsmænd. Altså, de har vreden, men de kan håndtere det på en måde, så det ikke går ud over andre. En af dem, der ser positivt på vreden, er Camilla
1: Opel, som du hører her. Hun er uddannet lærer, har skrevet bøger om vredshåndtering og er direktør huset Harfu, som hun er indhaver af sammen med psykolog Maria Dressler. Harfu arbejder blandt andet med vrede og står bag diamantforløbet, der bliver brugt af uddannelsessteder og af psykologer i Danmark. I diamantforløbet undervises børn og unge ofte i grupper, der har det til fælles, at de har en udadreagerende adfærd. Her arbejdes der med, at de unge skal blive klogere på, hvor vreden kommer fra, og hvordan de kan kontrollere den bedre, så det går ud over andre. Ifølge Camilla Opel er vreden en vigtig
3: styrke at have. Jamen, vi tænker om vrede, at det er en virkelig dejlig øh, følelse, en god følelse, en af vores primære følelser, som er medfølte, øh, og som en følelse, som har lidt trange kår, eller ikke har et så godt ry altid i vores samfund. Så vi er på mange måder glade for vreden, og er også nogen, der siger tillykke til dem, vi arbejder med. De har en stor vrede. I diamant bliver der arbejdet rigtig meget med at blive klogere på, hvad der sker med kroppen, når vreden dukker op. Så vi arbejder med det kropslige aspekt. Vi arbejder med at identificere, hvor sidder vreden, når den er dominerende, når, den, når de går amok. Og så arbejder vi med, hvor starter det, når man bare bliver irriteret. For eksempel, hvor kan man mærke de ting eller tegne sin krop? Øh, og så træner vi de unge i at have et fokus på, hvornår kan de mærke, enten at kæberne bliver spændte, eller de begynder at knække fingre, eller bliver stigende hæver stemmen. Så det er rigtig meget de der førtegn. Inden noget går amok, vi træner i at registrere rent kropsligt. En
1: af dem, der har været igennem diamantforløbet, er Sille Pedersen på 23 år. Hun startede i forløbet, fordi hun godt kunne mærke, at hun havde brug for hjælp til, hvordan hun skulle håndtere sin vrede. Forskellen på Sile dengang og andre unge var, at hun blev ikke bare vred. I nogle tilfælde reagerede hun på vreden med vold. Det vil sige, at hun ikke kunne og smækkede med døren, men det kunne nogle gange også blive til slag og spark, især når hun følte sig uretfærdigt behandlet. I forbindelse med diamantforløbet begyndte hun at lægge mærke til, hvad det var for nogle kropslige tegn,
0: der viste sig, når hun var på vej op i det røde felt. Efter et par gange, hvor vi skulle beskrive forskellige episoder, så kunne jeg ligesom se, at Ja, der var nogle tegn, der gik igen. Ikke? Det var min hjertebanken og vidt adrenalin i kroppen. Der var jo flere, der fortalte mig, at altså, det er ikke normalt. Eller, jeg tager dig lige sammen, Silly, eller, Det skal du ikke, det der. Øhm. Men så fra, at de fortæller mig de her ting, til jeg står i en situation, hvor at man ikke når at tænke. Ja, jeg havde svært ved at stoppe mig selv og ligesom... Du ved, okay, det her det er det forkert. Den følelse fik jeg ikke, før jeg ligesom... ja, tingene var sket, ikke? Så jeg tror det der med, at man er også selv god til, når man bliver vred, det er at dyrke vreden. Du bliver god til at blive i det. Og så putter du noget mere på og hisser dig selv endnu mere op. Og til sidst, så er du bare en bombe, der bare ja, skal springe, ikke?
1: Netop fordi Sille Pedersen kæmpede med at styre sin vrede, begyndte hun i diamantforløbet. Hun var træt af, at vreden skulle fylde så meget af hendes liv, og ikke mindst ud over andre. Jeg vil jo
0: gerne have hjælpen. Jeg vil jo gerne øh, ja, være med at være altså, sur, et surt menneske hele tiden og gå og være negativ. Øh, ja, så ville jeg bare gerne have hjælp til at lære at håndtere, hvordan jeg ellers kan bruge vreden på en positiv måde.
1: Vreden er noget, der findes i os alle, men mens mange lærer at kontrollere den, jo ældre man bliver, er der nogen, der holder fast i vreden. Al forskning tyder på, at vreden er noget, der er vigtigt at arbejde med allerede som helt lille. Det fortæller Flemming Britt Jensen, forebyggelseskonsulent hos det kommunalpreventive råd.
4: Ja, hvis vi kigger ind i øh, udviklingspsykologien, så er der forskning, der dokumenterer, at øh, det vi kan kalde fysisk aggression, altså det vil sige måder, hvor din vrede kommer ud fysisk øh, og negativt, jamen det er faktisk noget, der starter ret tidligt. Det er ret normalt hos småbørn i varierende grad, øh, og det der er, man kan se i den her udviklingspsykologi, som jeg følger, børn og unges naturlige udviklinger og op til voksnehandling, det er, at vi til gengæld også relativt hurtigt aflærer det igen. Og det er noget, der sker i takt med, at vi får andre øh, kompetencer. Det er sproglig kompetencer, der gør, at vi kan sætte ord på vores følelser, den frustration, vi oplever. Vi kan lære at forholde os til vores egne følelser. Men det er også øh, sociale færdigheder, som øh, for eksempel, hvordan kan vi øh, løse en konflikt, uden at det eskalere hvordan. Og på den måde lærer vi ligesom at få lykkes med vores mål på en anden måde på en mere social acceptabel måde. Det er nogle kompetencer, der typisk øh, er nogen, der vil op, vi vil opnå i forbindelse med at have nogle øh, omsorgsfulde og støttende voksne omkring os i familien og i, øh, i de institutioner, vi går i alle. Det, der så er udfordringen, det er, at der er der jo nogen, der ikke nødvendigvis øh, i samme grad øh, får de her, og variationen i, hvor fysisk aggressiv man er, kan også variere. Og derfor så er der jo for nogen, hvor at, øh, det her ikke bliver tilladt enten fordi man ikke har det her socialt og støttende øh, miljø, eller man har nogle særlige udfordringer. Og det, der ligesom er problemet i den sammenhæng, set med de her udviklingspsykologiske perspektiver, jamen det er, at det her barn eller unge, vil, hvis den her adfærd fortsætter, Jamen, så ville det kunne skabe øh, andre hvad skal man sige, øh, problemer, som kan være med til at hæmme den positive udvikling.
1: Så fraværende voksne kan gøre, at barnet holdes fast i sin udadreagerende adfærd over for andre. Sille Pedersen hun var en af de børn, der voksede op i et hjem, hvor der blev råbt højt, og der var meget lidt overskud til opdragelse. Silles mor havde et stort temperament, og så stod den på fest og øl næsten hver dag.
0: var der ikke. Eller jo, hun var der, men hun var ikke til stede. Øhm, der var gæster hver dag. Øh, øl og alt muligt alkohol hver dag, og høj musik, og hash-rygning inden der, så der var meget råd derhjemme, og ja, jeg kom ikke i skolen rent tøj, og jeg havde lus konstant, og ja, det basale behov blev svigtet af min mor, kan man sige.
1: Ja. Og hvad så opdragelsen af dig? hvor
0: Det var der ikke. Øh, jeg havde et meget kremt sprogbrug. Jeg vidste jo ikke, det var forkert. Øh, jeg har bare hørt det fra min mor selv. Øh, men ja, min mor kunne være så godt blive sur.
1: Hvordan det? Altså, i hvilke sammenhænger?
0: Jamen, hvis jeg råbte et eller andet kremt, eller svarede hende igen, øh, fordi jeg vidste jo ikke andet, så kunne man høre hende. Kom kunden i fald så skulle man lige nå og gemme sig under dynen. Okay. <laughs> ja, hun var... 100 på temperament.
1: Det er svært for mange at komme væk fra den verden, man kender til, også selvom man gerne vil. Udover at have været med i diamantforløbet, så var noget af det, der virkelig rykkede noget hos Sille Pedersen, de kontaktpersoner, hun fik. Her oplevede hun voksne mennesker være forstående og have respekt over for hendes historie og de reaktioner, hun havde. Det gjorde, at hun begyndte at åbne
0: sig op. Det betyder alt for mig. Øhm, jeg snakker stadig med dem den dag i dag, faktisk. Øhm, tager hjem til dem, snakker sammen, og hvis vi har brug for at snakke, så ringer jeg bare, eller vi mødes, eller kommer forbi og holder min fødselsdag, og ja. De har behandlet mig som, at jeg er et ung menneske, der skal lære at blive selvstændigt, og finde min egen vej og tage mine egne beslutninger, selvom det godt kan få nogle gange, ikke? og så lærer jeg det.
1: Det er ikke alle, ligesom Sille Pedersen, der som ung får arbejdet med, at vreden ikke bliver til vold. Og for nogle går det så galt, at de ender i fængsel. Siden år 2000 har de danske fængsler haft anker management som en af de behandlingstilbud, man kan få i forbindelse med sin afsoning. Ifølge forskning er sådan et kognitiv adfærdsprogram som Anger Management med til at mindske risikoen for, at den indsatte begår ny kriminalitet. Og inden man kommer med i sådan et forløb, så skal man igennem en screening. Det fortæller udviklingskonsulent Trine Bak, der uddanner Anger Management-instruktører i Kriminalforsorgen.
5: Og vi har, når man kommer ind i kriminalforsorgen, der har vi et, et screeningssystem, hvor man bliver vurderet på, hvad er det er for noget, man har behov for at arbejde med, når man skal sidde inde i sin afsoningstid. Og det kan pege på mange forskellige ting, både uddannelse og behandling. Og så kan det blandt andet også pege på, f.eks. programvirksomheder, at man har brug for at arbejde med sin adfærd eller sit tankemønster. Og det er så den vej, der er nogen, der kommer i retning af at blive visiteret til at og gå til ankermanagement. Management. Noget af det faste, vi i hvert fald laver hver gang, det er, at vi har en, noget, vi kalder for en check-in. Og det hvis man forestiller sig ligesom det her lyssignal, hvor vi har den røde, gule og den grønne, hvor vi tjekker ind på deltagernes parathed. Hvor er du henne i dag? som dit generelle velbefindende. er der sket noget lige inden du kom ind til undervisning her, som der er vigtigt at få sagt højt, og der er ligesom de her farver også, hvor de kan vurdere sig selv på, hvor er jeg henne lige i dag. Så både underviseren har en fornemmelse af, at vi er vi klar til at gå i gang, men faktisk også rigtig godt som en begyndelse på at arbejde med det, vi kalder for selvmonitorering, at man begynder sådan at overvåge sin egen adfærd lidt, Hvordan har jeg det egentlig i dag, når jeg lige vågner om morgenen og svinger benene ud over sengekanten? Hvornår er humøret? Hvornår er mine følelser? Er der noget, jeg skal være særligt opmærksom på i dag?
1: Otte gange, ofte i en gruppe, mødes man og arbejder med at forstå og takle sin vrede, sådan at man fremadrettet kan undgå, at det går ud over andre mennesker. Og her er det afgørende, at den enkelte indsats stræber efter noget særligt, de skal opnå, fortæller Trine Bak.
5: En af de allerførste ting, når de starter, både i evistationsfase, men også den første dag til den første lektion ud af otte, det er, at man arbejder med, at de sætter sig nogle individuelle mål for, hvad er det, der gør, at du har meldt dig til det her, hvad er det, der gør, at du godt kunne tænke dig at arbejde med din vrede, og hvis du arbejder med vreden, og du kommer i mål med nogle af de her ting, hvad vil det så kunne give dig i dit liv? Og grunden til, at det er så vigtigt at få sat det her fra starten af, det er, at det er rigtig svært at arbejde med en stor forandring i ens liv og med at skal arbejde med at ændre sin adfærd, hvis ikke man på en eller anden måde har et mål at hænge det op på.
1: Der kan dog være en udfordring i at lære de her værktøjer og strategier at kende, når det ikke er noget, man får prøvet af i den virkelige verden.
5: Det er klart, at når man sidder inde i et lukket system, og man så kommer ud af lokalet, og også når man sidder i fængsel, så er det klart, der er jo en måde også at være på, når man sidder i fængsel, for nogen, som vil, som vil også beskrive, at når man er inde i undervisningslokalet, så føler man måske, at man lidt er i helle, og man kan snakke frit og, og trygt, men når man også når man er ude i fængslet, jo også føler, at der måske nogle gange er en måde, man skal overleve på, og derfor kan man også finde en hårdhed frem igen nogle gange, som, som man lægger lidt fra sig ind i undervisningslokalet for at, for at kunne holde til det, og for at passe på sig selv også nogle gange. Og det er klart, at der er nogle af de ting, de lærer, som jo først virkelig skal, skal stå sin prøve, når man kommer ud på udgang eller bliver løsladt fordi det er altid ude i virkeligheden, hvor man virkelig bliver konfronteret med hverdagen og øh, masser af mennesker og, og, og en masse situationer, der potentielt kan trykke en, at man, at man skal virkelig skal ud og se, om, om man kan bruge nogle af de strategier, man har lært.
1: Og så er der bare forskel på, om man skal arbejde med sin vrede, sin trauma og sine mønstre, som barn og som voksen. Der skal ofte et større stykke arbejde til, jo ældre du bliver.
5: Altså man kan sige, når først er man, man er klient i Kriminalforsorgen, og man sidder som deltager på et af vores hold, så er det klart, at så for mange af dem jo, der, der har det været en udfordring igennem mange år. Ikke for alle, for vi har også ungegruppen, som, som får det her øh, program. Men i hvert fald for nogle af dem, der har siddet ind, og nogle har siddet ind mange gange og i mange år, der øh, der, hvis vi kigger på det her med, med tidlig indsats blandt andet, der ved vi jo altså, jo tidligere vi sætter ind i forhold til, uanset hvad der er, vi, der er brug for arbejde med, jo bedre. Og det er klart, at nogle af dem, vi får, der sidder på de her hold, de har, de har brugt rigtig mange år på, hvor de ikke har fået kigget på det eller arbejdet med det. Så der, der er opgaven, kan man sige, den er, den er blevet større. Øh, problemstillingen er måske noget af det samme øh, i forhold til noget af ungegruppen ved, at det gør livet lidt mere besværligt og giver problemer og har konsekvenser, og nogle gange alvorlige konsekvenser, både for dem selv og for andre. Øh, men det er jo i hvert fald ikke blevet mindre, hvis ikke at man har fået kigget på det, eller stoppet, eller fået den rette hjælp øh, fra ung til, at man pludselig så sidder øh, i kriminalforsorgen på den Management Holden.
1: Så det optimale er jo altså, at arbejdet starter så tidligt som muligt, at man allerede arbejder med vreden som barn. Det, der kan være udfordring, er, hvordan samfundet omkring de vrede børn og unge reagerer på vreden. Ifølge Camilla Opel, direktør i Harfu, bliver de vrede børn ofte misforstået. I diamantforløbet arbejder man med, at de vrede børn er kede af det på en vred måde. Og man skal altså gå til vreden med omsorg og støtte.
3: Jamen alle vi møder, store som små, har jo hele deres liv fået at vide, at de skal stoppe med at være vrede og de skal stoppe med det i en eller så bliver de ud af skolen, eller så sker der alt muligt, kan det ikke være i familien. Så, så vi har fået et samfund, hvor vreden er meget tabubelagt, og vi helst ikke vil se den, og vi synes, den er svær at have med at gøre. Og det, der er svært med vreden, er jo også, at den ofte kan gå ud over andre, så det er dilemmafyldt. Når folk er vrede øh, i skoler, for eksempel, så er det tit, at man er uden for døren, ned til inspektøren, og derhjemme i familierne er det ind på værelset, og timeouts og alt muligt. Og det, vi gør, det er, at vi fjerner os i kontakten og det, som alle dem, vi arbejder med, har brug for, det er, at nogen kan være med dem i kontakten, og være med dem i smerten, og holde af dem der, hvor de holder allermindst af sig selv. Så vi rykker tættere på. Og man kan sige, det tabubelagt er jo også, altså vi tager det jo meget alvorligt med bredden, når man skal heller ikke slå sine børn og sådan noget. Men på en måde ser vi lige så mange familier, der har trukket sig så meget i kontakten fra deres børn, de er aldrig sammen med dem. Børn er super isoleret. Og det tænker, vi kan være lige så skadeligt som en forælder, der er i afmark, for eksempel, tager fat selvom man, det må man ikke, og det er ikke super godt, men på en måde kan der være noget mere trygt ved det for nogen. Og det er sjovt, når vi har unge forløb med unge, der er udfordret af vreden. Det, de synes kan være allermest utrygt ved andres vrede, det kan ofte være sådan en silent treatment, at der bliver fuldstændig stille, at det er det, der har gjort allerstørst øh, skade eller sat allerstørst spor. Det er egentlig ikke at kunne mærke, og skulle kun mærke stemninger, hvorimod det har været meget mere trygt at have en tydelig læger, der er Fandt man kunne sætte foden ned og sige, hvordan tingene skulle være, som brugte vreden tydeligt, fordi det blev rammesættende og det blev trykkeskabende.
1: Selvom vreden kan være uhensigtsmæssig i nogle situationer, så skal man altså huske på at holde fast i vredenes muligheder. Vreden siger nemlig noget om uretfærdigheder, mener Thomas Rudhold, lektor ved Københavns Universitet.
2: Vreden, den kan selvfølgelig, man kan, den kan tage ind på en måde, hvor at, at det så medfører aggression og kriminalitet. Og elendighed for alle. Men det kan jo også godt være det, der gør, at man forebygger kriminalitet. Det kan være det, der gør, at man får ligesom, energi og kraft til at gribe ind, hvis man er vidne til en forbrydelse, der er ved at blive begået mod andre. Man står ikke bare passivt og ser på. Man bliver faktisk vred. og man bliver det på en måde, der ikke leder til tilføjet kriminalitet, man til at man stopper det, der sker.
1: Vreden, som Sille Pedersen havde med sig hjemmefra, har haft konsekvenser for hende. Men fordi hun har arbejdet så meget med sig selv, blandt andet ved at være med i diamantforløbet, så oplevede hun også,
0: at den gav noget godt. Ja, vreden har jo haft konsekvenser for mig, kan man sige. Jeg er jo dømt for vold øh, ja, på grund af, at jeg ikke kunne styre mig. Øh, det har haft nogle ja, negative konsekvenser for mig, men det har også haft positive konsekvenser for mig også. I dag bliver jeg ikke vred på samme måde, og jeg bliver mere irriteret, men så vender jeg det til noget positivt. Det kan være min motivation for noget, jeg gerne vil opnå.
1: Sille Pedersen bliver ikke vred på samme måde, som hun gjorde, da hun var yngre. Hun kan nærmest ikke kende sig selv, når hun tænker tilbage på, da hun var 17 år og eksploderede som en bombe over de mindste ting. I dag er Sille Pedersen i gang med at læse til pædagog, og hun håber, at hun kan være en rollemodel for unge, der har det svært, ligesom hun selv har haft det.
0: Jeg tror, at kigge fremad har faktisk hjulpet mig allermest. Det der med, at man udvikler sig hele tiden, når man bliver ældre. Øh, og så sætte sig selv nogle mål. Øh, og så bare fokusere på dig selv, og lade være med at please andre. Øh, og holde på folk, der ikke har lyst til at blive. Øh, så fokusere på dig selv, og arbejde mod det mål, du har sat dig selv.
1: Og hvad var det for et mål for dig?
0: Ja, mit mål, det er jo stadig i gang med. Øh, en dag, der vil jeg gerne arbejde selv med udsatte unge, øh, som har, har det svært, eller ja, som har oplevet ting, der ja, ikke har gavnet dem. Øh, ja, bare være den person, der ligesom også fortæller folk, at der er lys for enden af tunnelen, selvom det ser sort ud nu, ikke? At man sagtens skal forvente sit liv, hvis man ved det nok.
1: Du lyttede til Forbyg brydelsen, en podcast lavet af det kriminalpræventive råd. Tak til dine medvirkende, Sille Pedersen, Trine Bak fra Kriminalforsorgen, Camilla Obel, direktør i HAFO, Thomas Brudholm, lektor ved Københavns Universitet, og Flemming Britt Jensen fra det kriminalpræventive råd. Og husk, at der ligger flere afsnit af podcasten, du kan lytte til. Hvis du kunne lide afsnit, så del det endelig omkring dig. Mit navn er Laura Barefod Mikkelsen.